0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро. Шалом, мы продолжаем изучать Тору. Есть такая известная, известнейшая прямо выражение, сказал Шамай. Шамай вперть. Вот он говорит, Усетура Техакева, сделай Тору постоянной. Усетура Техакева, сделай Тору постоянной. И я могу сказать, что уже несколько лет, слава богу, Урок с 10 до 10.20. Это самая постоянная константа, которая есть у меня в жизни. Ну, кроме того, что я сплю и ем. Но это как это физиология. А вот то, что является выбором, это как раз уроки Торы. Изучение Торы. Могу сказать, что Тора меня очень сильно за это время изменила. Улучшила вообще версия Ицхак Пентусевич. Значит, я с 2000 года... Можно, с 99-го это Хазар Тибетшуа стал как бы новым, вообще Ицхаком стал в 99 году, можно сказать. До этого я не был Ицхаком, и Пинтосевичем меня не был, я был Пинтусевич. у меня все поменялось. Как вообще, как название, знаете, название, ребрендинг. да, произошел ребрендинг, современным языком ребрендинг. Хорошо, дорогие друзья. Значит, мы продолжаем изучать законы злословия. Законы злословия. Можно включим этот кондиционер? Чтобы прохладнее. Очень жарко. Мы изучаем законы зл злословия, как не говорить злословия как раз. Как не говорить э, плохие слова. И здесь очень, здесь прямо, ну, невероятно это важно, еще раз подчеркну важность, потому что когда человек перестает говорить плохие слова внутри себя, прежде всего, то есть у каждого есть внутри внутренний диалог. И в этом внутреннем диалоге человек, он его не осознает, но он как, каким-то образом предполагает, что с ним будет. Он каким-то образом формулирует, например, свое состояние. вы вот знаете, человека... Если вы понаблюдаете за своим внутренним диалогом. Вот просыпаешься утром, и ты как бы должен себе сформулировать словами, сказать, что ты, как ты себя чувствуешь. Вот иногда человек проснулся, ой, плохо я себя чувствую. А зачем ты говоришь, что ты плохо себя чувствуешь, кому ты говоришь это? То есть ты же чувствуешь, чувствуешь. Зачем тебе формулировать вот этими словами, я плохо себя чувствую. То есть ты мог бы, ну, ну лежишь и лежишь, или там стоишь и стоишь, но человек словами внутри он формулирует, плохо себя чувствую, хорошо, у меня болит, у меня не болит, где болит. Интересно, я когда-то изучал клинический дипноз, и там была такая техника, есть в Швейцарии один врач, который у него зубная клиника, и он с помощью дипноза у пациентов снимает боль. И в чем заключалась его техника? Да? Что вот человек говорит, у меня болит. Он говорит, давай вот не будем сейчас говорить, болит, не болит, а, а ты можешь понаблюдать за тем, где эта боль, где она заканчивается, найти ее границу, понять, какого она цвета, на какой она глубине? И когда человек начинал вниманием, не формулируя словами, а просто вниманием наблюдать за этой болью, она убегала. Это удивительно ну, такой феномен, который она просто, когда ты пытаешься ее найти конкретную, какую-то конкретику, где она, что она, где ее граница, какая она, то под вот этим вот лучом наблюдения она исчезала. Такая у него была техника. Да. Хорошо, почему? Вы знаете, это, кстати, интересно, что когда ты наблюдаешь, ты не наблюдаемая. То есть вот это самое отождествление, где находится мое я, да. когда ты находишься в позиции наблюдателя, то ты не твое я, самоопределение, точка вот это вот где я, оно находится отдельно от того, зачем ты наблюдаешь. И тогда, получается, выходит, и ну как бы боль, она от тебя становится отдельно. Но это такая было отступление небольшое. А теперь давайте: сегодня у нас тема не злословь о человеке перед его родственниками. Тема очень важная про родственные отношения. Потому что если мы проследим всю историю человечества, то она была с этой точки зрения, в этом ракурсе, очень необычная. Первые, первые родственники, которых мы встречаем в Торе, это были Адам и Хава, муж и жена, это родственники, да, то есть они, прилепится человек к своей жене, станут они одной плотью, Хава вообще была из Адама, то есть она была часть его, и потом, значит, происходит у них ситуация, когда... когда Змей предложил Хави покушать, муж ей говорил не кушай, она поступила так, как ей сказал вот этот змей, змей это как раз зло, вот это вот внешнее зло, от которого идет все лошонара, злой язык, это все от змея идет, да? и этот змей, он Хави сказал... Говорит, а Бог не разрешил, то есть он начал с лошонора, Бог не разрешил вам от всех деревьев кушать. Она говорит, нет, нам все Бог разрешил, а вот от этого дерева Бог вам не разрешил. Боится он, что вы станете как, как он, и он, значит, поэтому вам запретил. И он своим злоязычием и клеветой на, на Всевышнего, он ее уговорил, этот змей, попробовать это дерево. Она, она мужа каким-то образом уговорила, и потом происходит первая семейная сцена, разбор. Бог говорит ему, как же ты ел, а что он говорит? Это не я, говорит, это она, это она, он тут же ее говорит, это она, причем он тут же на Бога говорит, та, которую ты мне дал. То есть он полностью себя снял ответственность за происходящее. То есть то, что я съел, ну это же не я съел, я-то я, я съел, но я же вообще не виноват, так он себе это описал. Жена, все на змея. Ну, это мы знаем историю. Потом, что у них дальше произошло? Их дети, Каин и Эвель. Они тоже у них произошла. Родственники, типа, чуть-чуть поругались они. И Каин убил Эвеля. Кайн убил... Опять на вопрос Всевышнего. Как же ты мог? Он говорит, а что, я сторож брату своему. То есть, что значит, как я мог? Я вообще не виноват, сказал Каин. Дальше, если мы посмотрим, то... Авраам, его история с братьями, тоже очень интересная история, Авраам с братьями, с родственниками, не с братьями, со своим племянником, Лот, у него был племянник Лот. Племянник Лот, он был очень близкий ученик Авраама, он с ним очень много времени провел, в Египте они вместе были, Авраам к ним очень хорошо относился. В итоге Авраам ему говорит, если ты налево, я направо, если ты направо, я налево, то есть они разошлись. Теперь, когда они разошлись с, с Лотом, то потом, правда, Авраам, когда Лота, когда Лота взяли в плен, он его спас. Когда Лота взяли в плен, он его спас. Потом в доме, когда хотел Всевышнего уничтожить дом, Авраам просил Всевышнего, чтобы он дом не уничтожал. И в итоге Лота спас. Можно сказать, что Авраам спас Лота. Ну и так далее, то есть дальше были Ицкак с Ишмаэлем, у них были проблемы, с, у, у Якова с Исавом были проблемы, у сыновей Якова, у братьев с Йосифом были проблемы, потому что Иосиф как раз сказал на братьев злоязычие, тут это прямо в Торе конкретно приведен этот случай, когда Иосиф пришел к отцу и говорит, вот яркий пример злоязычия, он как раз приводится здесь, в этой главе в Торе приведен такой пример, пишет Равзелек Плискин. Йосеф, сын Якова, пожаловался отцу на братьев, чтобы отец сделал им выговор и повлиял на них, на их недопустимое с своего точки зрения поведение. То есть он увидел, что они делают какие-то действия, которые с его точки зрения были запрещены. И он приходит к отцу и говорит, папа говорит, повлияй на них, они некрасиво ведут себя. Какой результат мы видим из этого? Братья его возненавидели и братья полностью решили его вообще убить. Представьте себе, да, как его слова отцу привели к каким последствиям. И получается, что, то есть мы видим, что злоязычие... даже Иосифа называют Иосиф праведник. Иосиф его называют Иосиф праведник. Он, ну, прямо это символ праведника. Но тем не менее, заложен раунд был наказан. Бывает, что даже праведник в этом грехе спотыкается. Значит, объясняет Зелик Плистин, как надо было сделать. Он говорит так, что надо было прежде всего попытаться лично повлиять на братьев. За то, что прежде чем поговорить с отцом, не попытался повлиять на братьев. То есть, он на братьев не пытался повлиять, а он сразу рассказал отцу за... про их поведение. То есть надо было вначале попытаться на них повлиять, а потом рассказать отцу. Тогда это была бы правильная схема. Хорошо. Теперь Равзелик Плистин приводит нам, приводит нам примеры из нашей современной жизни про родственную Лошонара. Исай Кречман имеет право рассказать бабушке и дедушке маленького Вене о том, что тот связался с дурной дворовой компанией. Но он имеет право рассказать бабушке и дедушке маленького Веня, только если он уже самого Веню пытался предостеречь, и Веня в него кинул камнем и сказал, я тебя слушать не буду, и компания нормальная. То есть в этом случае, если он Веню предупреждал, тогда он может бабушке и дедушке рассказать, чтобы бабушка и дедушка повлияли на внука. Двора не может пожаловаться матери на дурное поведение сестры до того, как она сама попытается урезонить ее. А та не обратит на ее упрете внимания. Или же она абсолютно уверена, что ее слова не окажут на сестру никакого влияния. То есть, в принципе, в этой ситуации... Вот давайте подумаем. Что, что для человека лучше в таких ситуациях? Промолчать. Но тогда ты попадаешь в другую, в другую ловушку... Вторая ловушка это есть заповедь истории повелевающая увещевать ближнего своего. То есть если ты его увещеваешь, тогда ты выполнил повелевающую заповедь. Если ты его не увещеваешь, ты не выполнил повелевающую заповедь Бога. Теперь если ты его увещеваешь, то в какую ты попадаешь вариацию? Или он скажет, да, спасибо, я исправлюсь, и ты тогда молодец. Или ты попадаешь в вариацию, что он говорит, ты что, меня критикуешь, у тебя с ним скандал. То есть у тебя может быть вариант такой. Теперь, если ты его не увещеваешь, в какую ты попадаешь в ситуацию, ты не выполнил заповедь Всевышнего, и а, там есть продолжение, что если ты не увещеваешь человека, то ты как будто бы становишься соучастником его преступления. В Лотисе это написано, и не, не поднимется на тебя его грех. То есть здесь лучше всего что? Убежать. Ух. Лучше не видеть, как другие грешат, чтобы их не увещевать. И есть еще одна тут очень серьезная деталь, которую надо всегда учитывать в этих аспектах увещевания, не увещевания. Смотрите, есть такой закон, что та мера, которую человек меряет, меряют ему. Теперь каждый из нас находится в ситуации конкретной восприятия себя и мира, в которой человек в чужих глазах видит соринку, в своих глазах бревно не замечает. Когда человек видит, что другой кто-то делает какое-то преступление, он может внутренне сказать, вот он преступник, как он может так делать. При этом сам он делал то же самое. Та мера, которую человек меряет, он его осудил, мере этому с неба. А, ты знаешь, что это преступление? Ты считаешь, что он преступник? Значит, на тебе э, оценка. То есть, ты, значит, это делаешь, зная, что это преступление. Это как э, есть ну, одна из моих любимых историй на эту тему, где виден, как работает этот закон. Это история с царем Давидом и пророком, пророк Натан, по-моему, к нему пришел и сказал ему историю про овечку, как один богатый забрал у бедного его единственную овечку. И эта овечка, он выполнил заповедь, он закон о гостеприимстве, он гостя накормил это овечка, которую он украл. И он спрашивает царя Давида, как его судить. Царь Давид говорит, по Торе он должен отдать за одну овечку четыре овечки. Но говорит, я как царь считаю, что это мало ему, его надо за такое надо убить. И пророк Натан ему говорит, а вот это ты сейчас себя судил. Говорит, вот это ты сейчас себя судил и рассказывает ему ситуацию с Батшевой. И он говорит, ты такой строгий судья, вот сейчас тебе за это смертная казнь. Царь Давид говорит, как, я же не знал, там... но он не сказал, я не знал. А поэтому мы от царя Давида учим законы раскаяния. Он сразу ему сказал, хата телефонеха, все, я согрешил перед тобой. И начал делать шуму, раскаиваться перед Всевышним. Он не начал э, говорить, что нет, я не знал, я не то имел в виду, я другое. Он понял, что он сейчас попал в ту ловушку, которую сам себе расставил, осудив ближнего очень резко. Поэтому вот здесь надо все эти нюансы учитывать. Когда мы смотрим на какую-то ситуацию, надо знать, что на нее действует одновременно... Не, не, даже не десятки, сотни духовных законов, э, разновекторных. Как, как человек, когда сидит, на него действуют разные силы. И сила действует разных мышц, чтобы держать его в, в равновесии. Закон всемирного тяготения, какие-то там ветры дуют, э, какие-то у него внутри процессы происходят. То есть на каждую точку в мироздании действует много-много разных сил, физических и духовных сил. Тем более на человека, который, на которого действует еще прошлое, причем не только его прошлое, которое он сам делал своими предыдущими действиями, а еще и Дилгулим, это душа приходит в этот мир часто не первый раз, и еще то, что он в тех жизнях наделал, и, а еще планы, а еще то, что про него думают люди, а еще то, что он делает для людей, то есть векторов очень-очень много». И человек, который хочет пройти эту, жизнь, пройти эту жизнь с минимальными потерями и с максимальными достижениями, он как раз изучает Тору для того, чтобы разобраться, как эта вся система работает. Теперь дальше мы переходим, то есть про родственников нельзя говорить Лашонара злоязычая мы это знаем. Теперь короткая история про Рава Зильбера, который был цадик-праведник, который сын равинов, сам равин, и он знал точно, как работают все законы. И мы из его жизни, книга его воспоминаний, чтобы ты остался евреем», видим, как он поступал в разных ситуациях. И вот тут я сегодня хотел вам рассказать одну, один кусочек из этой книги и показать, чтобы мы увидели, как это работает. Значит, дело было так. Когда он, ему было тогда 16 лет, и он думал, как жить дальше. Ведь э, все закрыто. 33-й год, Советский Союз. Э, гонение, синагога закрыта, все закрыто. Что делать? А он хочет, у него одна цель, соблюдать заповеди. И чтобы соблюдать заповеди, есть одна из самых главных заповедей, которая является ключевой. Это шаббат, соблюдение шаббата. Значит, если он будет где-то работать, то он в шаббат, если не будет работать, то что? Тунеядец в тюрьму. То есть в Советском Союзе была самая свободная страна, в которой, если ты отказывался работать, тебя садили в тюрьму за тунеядство. То есть это как рабство такое настоящее. Но при этом ты был свободен. И ему посоветовали, ему посоветовали, чтобы он пошел учиться. Все-таки это будет какая-то какая отсрочка будет. да? То есть, когда ты учишься, ты каким-то образом в субботу можешь не писать, не нарушать шаббат. И он, значит, решил поступать в институт. Но чтобы поступить в институт, нужно было иметь аттестат. А у него аттестата не было. Он в школе не учился. Но он узнал, что есть... Есть подготовительный год, подготовительный курс перед институтом. И он пошел туда, чтобы его под, приняли на подготовительный курс, который давал аттестат. Вот сейчас мой сын после Ешивы. Ему 20 лет. Он никогда не учился в школе вообще. Ни одного года он не учился в школе. Но он сейчас пошел на подготовительный курс перед институтом. И за год они пройдут школьную программу. То есть тот, кто учился в Ешиве, он может за год пройти всю школьную программу за 10 лет. Значит... Приходит ударов Зильбер, а ему говорят, вы знаете, программа-то на год, люди учатся с начала года, осталось три месяца. На 10 месяцев написана программа, осталось всего три. Какой смысл вас принимать? Вы не, вы не можете, ну вы не сможете, потому что за три месяца, как вы пройдете? Он говорит, то, что опоздал к началу занятий, пришел в марте вместо сентября, это была не единственная беда. У меня не было справки о окончании школы, что я где-то хоть хотя бы учился в школе, ни одного класса. Значит, у меня не было справки, что я где-то работаю, меня только что уволили. И нужна была бумажка о чистом социальном происхождении. А я, говорит, хорошо бы, если бы я был сын рабочего. Ладно уж, сын крестьянина, но сын раввина. Шансы мои, похоже, равнялись нулю, он говорит. Но, но... И это был последний год, когда в институт разрешалось поступать без школьного аттестата. Последний год. После этого уже обязательно только нужен был школьный аттестат. И, значит, дальше это он написал ситуацию. Шансы ноль, представляете? Шансы вообще ноль. Теперь он дальше продолжает. Как известно, как известно, не всем известно, но религиозным людям известно, все, что случается с человеком к лучшему. Это убеждение религиозных людей, то есть тот, кто верит, что Бог управляет миром, он живет в позитиве, потому что он верит, что все, что Бог делает, все к лучшему. Он говорит, как известно, все, что не случается с человеком, все к лучшему. К родителям пришли гости, и меня попросили приготовить чай. Я поставил чайник на примус, тогда были примусы, представляете? Примус, ну, примус это такая штука, в которой был керосин. и ты туда наливаешь керосин, потом, я еще видел примус, потом так, качаешь, 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 и такой огонек э, оттуда идет, поджигаешь его, и на этих примусах готовили. И вот он говорит, поставил я чайник на примус, и вдруг плеснул керосином на руку и обжег, ожег. Три э, года я возился в мастерскую, он работал слесарем по починке примусов, включал их, выключал, и никогда никаких происшествий. А тут обжегся, с больной рукой много не наработаешь. И я понял так, вот тут смотрите, еще раз внимание, все, что происходит к лучшему, и он обжегся. Другой бы человек, блин, что за жизнь, чем мне так не везет, кто виноват, кто тут этот примус поставил, кто керосин тут не туда налил, искал бы виноватых, это неправильно. Раф Зильберг говорит, и тут я понял, сверху хотят, чтобы я предпринял новую попытку поступить в институт. Как он это понял, непонятно. Но у него, как, то есть, произошло нечто, нечто необычное, которое не вписывалось в обычную, и он понял, что Всевышний как-то ему сигналит. Значит, я опять отправился на курсы. На, на этот раз посетители почему-то принимал сам директор этого института, национальный, как тогда выражались, кадр, Татарин Кадыров. Директор выслушал меня спокойно и повторил то же, что и секретарь. «Прием закончен, занятия давно идут, и мы не можем принимать новых людей, когда даже те, кто занимаются, не успевают пройти программу». Я вижу, ничего сделать нельзя. И говорю, ну я пошел, все. А рядом сидел секретарь комсомольской ячейки Майданчик, еврейский парень. Я знал его с виду, потому что он как-то заходил к нам в дом, собираясь жениться. И майданчик, май, майданчик этот парень мне шепчет, не уходи, подожди. Я спрашиваю, чего ждать? Он тихо так. Бог еще поможет. Бог еще поможет. Э, как? Спрашиваю. А он мне отвечает э, стихом истории. История такое выражение. Разве рука Бога коротка, что, что у Бога мало возможностей помочь? Что то как поможет? Откуда мы знаем как? То есть Бог поможет. Это уже Бог, у него все возможности есть. После таких слов я, конечно, не могу идти. Сижу, жду. Чего и сам не знаю. Проходит пять минут. Я спрашиваю. А Равзильбер, он все время был, он очень был такой энергичный, быстрый. Я спрашиваю, а сейчас можно уйти? Но пять минут прошло, подождался. Он говорит, нет, жди еще этот майданчик. Жду еще 5-6 минут. Тут входит парень в военной шинели. Николая Бронников его звали. Помнится все, как сейчас. Парень только что демобилизовался из армии, и он тоже хотел поступить на эти курсы. Но он был ветеран, демобилизовался из армии. Ему директор отказать не мог, потому что откажи фронтовику, и все, и тебя, значит, нету в то время, да, 1933 год. Он тут же позвал преподавателя математики. И, значит, чтобы пошли за преподавателем, чтобы принял экзамен у фронтовика. Приходит преподаватель, а сидит фронтовик, а рядом с ним еще какой-то сидит с рукой перевязанной, тоже, наверное, фронтовик. Преподавателю ему сказали принять экзамен, он принял у одного, значит, кто-то опросил нас обоих по ошибке, то есть один сидит, второй сидит, один перевязанный, второй перевязанный, но, ну, значит, оба фронтовики. И говорит преподаватель, не возражаю, можно обоих принять. Итак, Раф Зильбера приняли на этот подготовительный курс, и так он попал в Казанский государственный университет на факультет физики и математики, который закончил и учился у академика Чеботарева, написал потом научную работу, которую, чтобы его не оставили в Советском Союзе, а отпустили в Израиль, он решил не публиковать, чтобы не, не быть таким супер замечательным, чтобы его не оставили в Советском Союзе. Вот так вот Бог помогает. Значит, это... Это другая реальность. Когда человек верующий, когда он верит во Всевышнего, то он, он живет совершенно в другой системе координат. Все. Значит, желаю всем, чтобы мы видели, чтобы Бог нам помогал, чтобы мы видели руку Всевышнего во всех неожиданных происшествиях, чтобы знали, что все к лучшему, и чтобы, чтобы не говорили лошанера. Все, удачи, успехов. До завтра. Всем хорошего, прекрасного дня. Все. Счастливо.